0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位产业先进，大家好，我是 MIC 的产业分析师苏秋惠。今天跟各位分享的主题是全球卫星通讯产业发展与挑战。首先，我们来看卫星通讯产业的现况。根据卫星产业协会的数据显示。全球太空经济规模在2021年达到3864亿美元，卫星产业达2794亿美元。观察过去十年的数据，可以发现到太空经济有很大一部分是来自于卫星产业。例如， 2011年，卫星产业占太空经济的比例大约是 61%。但是到了2021年，卫星产业占太空经济的比例呢，达到 72%。随着主要国家政府的投资力度加大，以及低轨卫星商用服务发展，全球太空经济规模预期到2040年将成长到一兆美元。预期主要人是以卫星产业为主力来推动，特别是在卫星宽频的部分，相对具潜力。谈到这个卫星通讯哦，我们来看一下不同轨道的卫星通讯系统的差异。其实，不同轨道的卫星通讯系统具有不同的优势。那要提供全球涵盖所需要的卫星数量以及地面站的需求也有所不同。以地球同步轨道这个 GEO 卫星而言，它距离地球表面是相对比较远的，延迟时间也相对比较长。不过，只需要三颗卫星就可以达到全球涵盖，对于地面站的需求也相对比较少。卫星的寿命也相对比较长，大约是15年的时间。由于 GEO 卫星的绕行周期呢与地球自转的周期相同，因此对于天线的需求是属于固定式的。那相对来说，目前比较受到关注的这个低地球轨道卫星，距离地球表面最近。可以提供相对于比较低延迟的通讯服务。不过呢，这个 LEO 卫星通讯系统要提供全球涵盖，星系规模至少要上百颗。以国际的这个大型低轨卫星营运商的规划，星系规模甚至达到上千颗或者是上万颗。而为了要维持这个通讯品质哦，对于地面站的需求也是相对比较多。另外呢，因为这个低轨道卫星它运转的速度其实相当的快，也需要比较高效能的天线。那天线呢，需要快速的追踪这个移动的卫星来维持通讯品质。而相对于这个 GEO 以及 LEO 卫星 ，MEO 卫星就是介于两者之间，只需要少量的卫星就可以达到 96% 的涵盖，提供全球涵盖所需要的卫星大约是6颗。以卫星的发射数量而言，在2019年以前，卫星的发射数量大约是在300颗以下。过去低地球轨道与地球同步轨道卫星的发射数量相近。2010年为例呢，这个 GEO 是29颗 ，LEO 大约是31颗。那 LEO 发射的数量大约是 GEO 的 1.1 倍。那我们看到，随着这个火箭发射成本的降低，以及高通量卫星技术的突破，还有卫星小型化的发展，也降低了这个商用卫星的进入门槛，吸引呢这个全球科技大厂呢投入大规模的低轨卫星星系的部件，像是 SpaceX、OneWeb 这些的大厂纷,纷纷投入在低轨卫星通讯业务的发展 ，LEO 卫星的发射数量呢呈现一个快速的成长。到二零二零年突破一千颗，二零二一年 L E O 的发射数量大约是 G E O 的六十一点六倍。那我们也预期呢，到二零三零年每年将会发射超过一千七百颗的卫星。那就低轨卫星的功能来看呢，过往是以地球观测这样子的一个功能为主。那近两年可以看到转向与通讯为主，卫星通讯比例呢突破八成。在2021年，比例大约是百分之八十二。那若是按这个卫星的重量分类，大于1000公斤是属于大型卫星， 5 0百到1000公斤是属于中型卫星， 5 0 0公斤以下呢，则属于小型卫星。小型卫星又可进一步区分为迷你卫星，像是一百公斤到五百公斤的这样的重量，或是微型卫星以及纳米卫星，甚至呢还有更小的皮米卫星以及费米卫星。那过去卫星市场主要是由发射到地球同步轨道的大型卫星推动。以二零一零年来看。发射的卫星有百分之六十九是属于超过一千公斤的大型卫星哦，其次是中型卫星，小型卫星的比例相对是比较低的。那传统大型卫星，它虽然功能是比较强，而且使用寿命也比较长，但是相对来说呢，制造成本相对高昂，而且耗时。每年可以发射的数量是相对有限的哦，所以随着这个低成本的小型卫星发展，到2021年呢，大约有 97% 属于这个500公斤以下的小型卫星，其中呢又以这个1 0 0到0 0公斤比例最多，大约占 77% 那接下来我们来谈卫星通讯的一些的应用案例。由于地面网络涵盖的范围有限哦，无法满足所有的应用场景。那卫星系统呢？它其实是在太空中运作的，因此相较于这个地面通讯，具有不受地形阻碍的优势，可以提供一个广涵盖哦，补充地面网络的不足。那我们看到，其实像这个卫星产业协会呢，它也针对这个卫星可以提供的应用服务去做一个分类。包含我们看到的这个广播以及遥测、导航、物联网等。那目前我们所关注的几家低轨卫星营运商呢，则是聚焦于提供这个卫星宽频的服务。那卫星宽频服务呢，预期有助于减缓偏远地区跟这个都会地区的数位落差。并且为这个陆海空的用户提供连接。那像是 SpaceX 跟 OneWeb 这些低轨卫星营运商呢，目前其实也在积极推展像是航空与海事领域的相关应用。那我们接下来就谈一谈像是 SpaceX 跟 OneWeb 它目前的应用发展。SpaceX 在2022年7月推出最新的海事卫星联网服务，这也是他们继先前的标准版以及商用版。还有 RV 版本之后的第四项服务，这个下载速度呢，大约是350 Mbps。那它的其实像是标准版跟 RV 版呢，大约是50到200 Mbps。那延迟时间呢，它这个海事服务呢，大约是小于9十九 ms 的这样子的表现，适用于商船、高级游艇相关的船只。那它也号称是有在最偏远的水域都能提供这样子的联网服务，让船上的使用者呢可以体验到像是办公室啊，或者是家庭网络的这样子的品质。那 SpaceX 也强调，它这样子的海事服务能够抵御各种恶劣的气候环境。那另外呢，就是它的硬体占用的空间是相对比较小的，也容易安装，所以能够从远端来进行监控以及管理配有 Starlink 天线的船只。不过呢，因为这个价格哈相对较高，所以在推出之后，其实也受到了使用者的质疑。那当然就是海上的条件比较不稳定，所以马斯克他也强调说，在这个要适应这个恶劣气候，强化产品的品质其实是相对不容易的，所以这也是这个服务费用比较高的一个原因哦。那其实除了海事领域之外呢，目前 SpaceX 也积极的与航空公司洽谈合作。包含 J S X 以及夏威夷航空，主要是希望在飞机上能够提供 Starlink 的网络服务。那 J S X 预计将成为第一个在飞机上提供 Starlink 服务的公司。目前呢，他们也已经在进行相关的天线测试。那虽然呢，没有就是强调网速大概是多少，但是他们目标是希望朝向一个更快速、然后无障碍以及免费的这样子的一个方向去发展。那预期呢是最快在2022年第四季来提供这个机上的连接服务。那当然呢，卫星也可以在紧急情况呢发挥一些作用，特别是当地面网络被破坏或者是区域被封锁的时候呢，其实可以透过卫星提供像是卫星电话。宽频连接、天气预报这样子的一些服务，协助紧急救灾人员去检视灾区的情况、执行救援行动，或是评估关键基础设施的损毁情况。那其实 SpaceX 它在2020年就已经提供这个野火破坏区域这个 Starlink 的卫星网络，提供比传统服务更快速的安装时间跟低延迟服务。那这样子的安装时间呢，大约只要五到十分钟就可以完成这个设置连接。那传统可能要三十分钟，甚至是更久的时间。它的延迟表现呢是小于三十 ms。那其实呢，传统透过这个 Geo 地球同步卫星呢所提供的这个延迟时间，可能大约需要六百毫秒的这样子的时间。那其实今年在俄乌战争当中，乌克兰呢也寻求马斯克的协助哦。希望可以提供 Starlink 的卫星网路作为通讯支源 s p a c e x 后续就也提供他们的这个星链的终端哦，乌克兰可以使用这个星链的低轨卫星服务。那在这样子的情况下，其实呢也使这个低轨卫星的通讯应用呢重新再受到各界的关注。那其实除了 SpaceX 之外呢 ，OneWeb 这家卫星运营商，它其实也在积极的拓展它的海事解决方案。那它规划呢？它的这个海事解决方案的延迟时间是小于五十 ms， 那可以提供一个 real time 的服务应用哦。下载速度大约是一百九十五 Mbps， 适用于商船啊、超级游艇以及渡轮等相关的船只。那 OneWeb 也希望呢，透过海事的解决方案来改善船队的营运效率，包含提供一些预测性的维护、物联网以及设备监控。那另一方面呢，主要也是因应现在数位化时代的发展以及云端服务的需求哦，这些船舶呢也需要提供更高吞吐量以及低延迟的全球网络，来去满足相关的船员以及乘客对于这个高品质的连接服务的需求。那其实 OneWeb 呢，他们也与海事技术公司去签署 MOU， 那目前正在进行一系列的海上的试验哦。预计二零二三年的第一季要来推出这样子的海事的解决方案。其实 ，OneWeb 也相当重视在航空领域的这个推展哦。OneWeb 在今年六月其实有发布一份调查报告，主要是针对飞行乘客。那这个研究主要是发现到说，就是有百分之六十的受访者呢认为目前提供的机上连接还是不够可靠。那所以，为了推动这个航空的解决方案呢，其实 OneWeb 也与解决方案的领导者以及相关的天线技术提供商去做合作，测试这个 OneWeb 它自己的 LEO 的这个网路跟天线的效能，那去连接包含像是 Teams 通话或者是 YouTube 的影音或是 Netflix 以及线上游戏相关的应用。那 OneWeb 预计它在航空部分提供的这个传输速度大约是1 9九 Mbps。延迟时间呢是小于七十 ms， 希望能够透过这样子的联网服务呢，让航空公司能够提供客户这个价值的服务，来强化客户体验。那 OneWeb 也预计呢，最快在二零二三年提供航空服务。其实呢，卫星通讯发展到现在，还有许多待解决的问题。包含效能品质的问题以及成本面的挑战，那我们将在这个部分为各位做进一步的讨论。基本上呢，卫星营运商为了要提供全球网络的涵盖以及低延迟的通讯哦，它需要去部署卫星以及建制地面系统，同时呢还要维持卫星之间以及卫星与地面之间的有效通讯。那我们发现呢，其实卫星通讯产业它在发展上还有面临到一些的挑战，像是卫星定制的成本高、地面网络建置不易等等。那具体来说呢，我们可以从局端的网络建置与维运，以及这个终端的设备来看，其实分别还是面临着效能、品质跟成本的挑战哦。那以下呢，我们就就卫星网络以及地面网络，还有天线设备这部分面临到的挑战做进一步的说明。就卫星本体而言呢，其实传统的卫星它是就特定的任务去做定制的，所以它的功能相对来说其实也不具有弹性哦。那大型的通讯卫星呢？每公斤的成本大约是在五万美元到六万美元之间。以这个 IntelSat 它的卫星来说呢，六千五百五十公斤，那它的成本就大概要耗资掉四亿美元哦。那以这个星系网络来看呢？部署一个星系的哦，大约需要五十亿到一百亿美元这样子的一个成本哦。像是 SpaceX， 它就估计它的星系网络成本大约是一亿美元。除此之外呢，大型卫星因为它的寿命大约是五到七年，所以其实还需要考虑到这些相关更换卫星的这样子的成本。那其实呢，部件大规模的卫星，我们可以看到卫星之间呢还需要建立有效的通讯。过去呢，通讯系统主要是仰赖这个射频通讯技术。那随着高速呢跟大容量的通讯需求的提升呢，预期未来还是需要更有效的一个通讯技术哦。其实，卫星营运商他在建置地面站的时候，还是有一些难度存在，因为需要考虑到地理环境的因素，还有各国的监管规定。地理环境因素，像是气候的稳定性，还有是否远离市区，是不是会对人体健康造成一些的影响，这些都是必须要考虑到的一些因素哦。举例来说呢，像 SpaceX 呢，它原本预计在法国要建置三个地面站。那原先呢，已获得当地的电信监管机关去批准哦，但是因为当地的居民哦，其实有反弹呢、啊，担心这个天线其实对健康有所影响，并且呢，也考虑到当地电信市场的竞争哦，所以我们可以看到、哦。像大型的卫星运营商，他们在建制这些的地面站的部分，而且要进入到各国，其实还是有一定的难度。那特别是他们需要建制大量的地面站去维持通讯。那以 SpaceX 为例呢，它的星链计划预计至少要建制100万个地面站，所以建制成本估计是相当的高昂。在终端天线的部分呢，主要是因为 LEO 它这个卫星的移动速度其实非常的快哦。卫星绕行地球运行哦，它其实始终是处于一个持续运作的一个状态。所以，其实单颗卫星每次通过只能涵盖地球一小部分的区域，而且每次通过可能是停留短暂的时间。天线其实要在短时间之内去获取到讯号，那追踪这个卫星的路径哦，并且尽可能去上传下载更多的数据。那除此之外呢？其实每个卫星的星座，哦，它有相当多的卫星在飞行。那天线必须能够从一颗卫星切换到下一颗卫星进行持续的通讯。那传统的天线呢，可能需要数十秒来做定位以及追踪后续的这个低轨卫星哦。所以这类型的通讯中断哦，可能会造成这个相关的语音或者是视讯通讯品质造成影响。再来呢，就是其实天线呢，它持续的这样子的一个追踪以及移动运作，其实也容易造成磨损，所以需要更坚固以及高效能的天线来做营运。好，那接下来我们就今天的报告的部分呢，为各位做一个总结。那首先，在卫星产业的规模的部分呢，全球卫星通讯产业的规模呢，在2021年呢，达到2794亿美元。其中呢，这个地面设备跟卫星服务的占比是相对比较高的，分别占百分之五十一以及百分之四十二。其实呢，卫星通讯产业呢，占这个太空经济的比例呢，其实也是相当大的。那我预期呢，未来太空经济的规模也会持续的成长。那主要还是以卫星通讯产业来做一个主轴的推动哦。那以相关的卫星营运商的这个发展动向，我们来看到，其实呢，目前传统的这个 GEO 卫星营运商呢，它也开始布局这个 LEO 的卫星网路。除了就是与 L E O 卫星营运营商强化合作，去开发下一代服务之外呢，其实他们也寻求透过并购的方式，希望去提升竞争力，并且去开发结合 G E O 以及 L E O 优势的一些的解决方案哦。那另外在 L E O 卫星营运营商的部分呢，虽然部分有受到这个疫情跟乌俄战争的这样子的影响哦，但是呢，预期还是会加速卫星的部件以及商用化发展。那当然，卫星呢，它可以提供一个广涵盖以及补充地面网络的不足，所以相关的应用类型，我们可以看到像是卫星宽频、卫星物联网。那另外呢，特别在紧急救灾，也可以提供相关的服务。那目前主要的这个低轨卫星营运商，像是 SpaceX、OneWeb 呢，他们都积极在推展这个海事以及航空领域的动应用服务。但是整体来说呢，我们看到其实卫星通讯产业发展到现在哦，其实还面临了一些挑战，包含了像是效能品质的提升以及成本面的考量哦。所以目前呢，其实供应链的主要厂商呢，也积极的布局相关的技术以及服务去因应这些挑战，希望可以提升相关的通讯的效能呢，提升品质，协助这个卫星运营商降低成本。那相关的技术以及服务包含像是镭射光通讯技术、软体定义无线电技术、相位阵列天线技术以及地面网络的这个托管服务。那以这个镭射光通讯技术呢来说呢，目前呢它其实主要是希望去提高卫星与地面网络传输的速度以及安全性。目前主要厂商开发的镭射光通讯设备呢，主要走向一个高速率、轻量化跟低功耗的发展。那其实呢，我们看到另外一个软体定义无线电技术呢，它其实是赋予单一卫星能够满足任务应用的需求、哦。透过这个软体定义无线电技术呢，预期可以规模化生产这个卫星，降低卫星的制造成本。那目前主要的厂商也积极的投入在这个领域。那另外呢，因应这个快速移动的低轨卫星哦，主要的厂商也在开发所谓的相位阵列天线的技术，希望可以透过差异化的技术去提升天线的效能以及降低成本哦。那另外，在地面设备托管服务的部分呢，主要是因应低轨道卫星它其实需要部件大量的地面站以及地面的基础设施。那卫星的营运商它其实资源也是相对有限，所以这样子的服务是试图去降低卫星营运商在全球范围自己去建制地面站的一些的难度哦。那我们看到，其实目前主要厂商也提供相对具有弹性以及成本的一些的方式去提供这样的服务。好，那以上是今天的报告，谢谢。